0: 。我们耳边响起的是肖斯塔科维奇的第二圆舞曲。这首圆舞曲开启我们新的一个音频内容的系列。四是故人来。我是张瑞，这里是瑞眼评说。为什么会用肖斯塔科维奇的第二圆舞曲作为我们这个专辑的开场和背景呢？如果您了解肖斯塔科维奇的这个人的话，呃，您可能也会觉得，《四世故人来》跟肖斯塔科维奇的生平以及他的性格特点啊，还蛮有一个吻合度的。《四世故人来》说什么呢？说肖斯塔科维奇吗？不是。呃，我们肖斯塔科维奇的故事会放在《四世故人来》的这个专辑说完之后啊。那《四世故人故人来》这个说的是什么呢？我们要来说说。历史上的那些嗯有名的，或者说是不为您所知的，他们的故事。四是故人来，那为什么要称为是故人我们首先要关注到的就是在长三角的沿海的宁波，历史上它有很多的名字啊，勾章。那是在吴越的时候，战国的时候，啊、呃，还有叫明州，还有叫庆元等等，有关于他的一些称谓，也就是在这片土地之上，生于斯，长于斯，或者说从这儿出去的，历史上的那些人物，以及和我们这个呃城市有相关联的那些人的故事。那么今天是《四十故人》来的第一集，我们要来说说，嗯，宁波鄞县人屠龙。屠龙是哪个朝代的呢？明朝。屠龙号称是红包居士，他们屠氏家族啊，应该算是永上望族。不过屠龙这个人呢，如果要用一句话来形容他的话，就是他很狂放。呃，这种狂放呢，是骨子里性格里头所带的。但是呢，他这种狂放啊，有人说是不是因为家境很好啊、呃，公子哥，所以他有资本去狂放？也不是，嗯，其实他的祖上，呃，也就是一个普普通通的啊、呃，这个打鱼为生的。那么他的狂放来源于哪里呢？当然，当然是来源于他的自知和呃自我的认知，以及他本身所具有的某种才华。我们为什么要先说屠龙呢？因为他这个人身上的很多的特质啊，呃，不能仅仅把它当做是一个历史人物的故事来看。有的时候人。或者说，我们这个世界就像一个圆一样，你突然之间到了一定的年纪，你会发现，哎，它绕了一个圈圈，又回到了一个原点。也许它是螺旋式的上升，但是它不断的在周而复始。也许你从屠龙的这个故事之上，你可以感受到周而复始的一种人在时代当中的缩影。那么好，就开始我们今天的《四世故人来》的第一集。屠龙刚才说了是宁波鄞县人，他的父亲，呃，少读书弃去，乃业山谷，与人共利取少，与人共患者身先之。这是说他的父亲啊。但是我就发现啊，就是宁波本地的。比如说编的一些书籍，有有一本叫《宁波明贤》，它这里头的内容呢，跟有些外人所写的有关于屠龙的记载呢，还真是有点不一样。也许啊，呃，本地人在编自己的乡贤的时候呢，总是溢美之词，或者说做了一定的取舍。我们先说本地说到的这个屠龙，他这个人啊，说屠龙年少的时候呢，他的父兄诗书熏陶，博览群书。十一岁的时候啊，他就着手去校订戏曲家王实甫所写的《西厢记》，而且呢，他很狂，他自己说呢：“我无书不读啊，宋苏轼可以成为我的老师，其他的文人学士都是空有虚名，没有真才实学。”民间流传还说呢，他小的时候，他的父亲为他聘请老师教他读书。没教他已经懂了出口成章，而且还出题难为老师，所以很多老师都不愿意去教他了，自求告退。十三岁的时候，他的父亲呢就想请，呃，也是宁波本地人叫沈明臣来做屠龙的老师。沈明臣呢，他是比屠龙要大啊，呃，大概大个二十三岁左右，也就是说屠龙在他呃十三四岁的时候呢。那么沈明诚，他应该已经是四十上下中年人了，做他的老师。但后来我还看到一些史书当中的记载呢，就沈明诚，呃初期的时候跟屠龙的关系是非常好的，不仅仅是师，更是朋友。但到后来就是反目成仇了。为什么反目成仇了呢？当然跟屠龙本身的性格也是有关系的，这是后话啊，我们待会儿再讲。那么沈明诚呢，受他的父亲的邀请来教他，做他的老师。他的父亲呢，也是为了让他能够心服口服，所以就带着自己的儿子到了沈明诚家里，去了他的书房。屠龙一看，哎呦，这满屋子都是书啊，就随便抽一本来看。一看呢，自己呢没有读过这本书，而且呢，再一看这个书呢，里面有先生的眉批。而且呢，呃，那些没批的道理呢，自己也是没有听闻过的，顿时这个傲气呢就减了一些。但他不甘心啊，他还想试一试这位先生是不是能教得了自己。沈明诚也知道屠龙这个人呢，呃，才气横溢，也想试一试这个学生。这个时候正好是金秋时节，那么荷塘里头的荷花。还没有完全的残败，而菊花呢开始吐蕊了。沈明诚呢就问屠龙说：“你在家里都做何文章呢？”屠龙就信口答说：“以古今大文为续作。”先生，你以何自娱呢？沈明诚呢看他傲气十足，就说：“啊，我嘛，我与天地清香相娱乐。不过呢，你口出大言，想必也是才智不凡。这样吧。”我出个对子，你给我对个下联。老师呢，手指着那个菊花，说了上联：“黄菊初开，仰托金盘分地里。”你对个下联吧。屠龙一听，觉得这个联呢确实有深意，自己一下子心急火燎，又想不出好句子来。然后就说：“我续不出下联，你如果能够自续的话，那说明你还是有本事的，我就拜你为师。”这十三岁的小孩着实是轻狂啊，呃，然后他还加了一句：“他说，如果你续不出来呢，我要罚你叫我三声先生。”沈明之说：“好。”然后呢，他就手指连持。说出了下联：“红荷未放，倒提朱笔点天文。”屠龙心服口服，赶紧跪倒在地，向先生叩了三个响头，算是拜他为师了。十四岁的时候呢，这屠龙就中了秀才了，所以一下子就是名声大噪。那么他的老师也称赞他说：“哎呀，倚楼恩君读书处啊，读书早已破三坟。”到了明朝的万历年间的时候呢，他就成了举人了。呃，万历五年呢，又考了进士了。就被派到了安徽的颍上啊，去做知县，在那那个地方呢，他还算是尽职尽责的，和老百姓一起治水患，也是深得民心。在这地方待了三年之后，他呢就调任到青浦，就现在的上海青浦县，也是和老百姓一起啊加固拦路港，就是黄浦江的上游的堤坝，然后免受洪水之难。平时呢，也和当地的名士是饮酒赋诗，也许他在青浦做的比较好吧。然后之后就被调到了北京，调到北京呢，任命为是礼部主事。我们经常会听到有人说，老天爷给每个人的机会都是有的，就看你这个机会啊是怎么抓，是不是抓得住，是不是能够充分的利用这个机会。那么屠龙呢，前面都是顺风顺水的。但是他做了京官之后呢，显现出来，显然这个官场当中呢，呃，跟他原有的所处的生长环境，以及原来的圈子，是有所不同的，对他着实是一个很大的考验。前面我们说到了，他呢在青浦做县令，做了两三年之后呢，做的也不错啊。嗯，在万历十年的时候，他到北京去了。到北京去干什么呢？去呃述职考评。述职完了之后，回到浙江老家，不久呢就接到了让他去北京任礼部的一制司主事。从一个七品的县令一下子提拔到了六品的京官这在帝国官场只是爬了小小的一步。当然呢，也算是，啊、呃，组织部门对他在青浦任上的辛勤表彰啊。但是，我们知道明朝的官员啊，靠这个俸禄是很少的，囊中羞涩，盘缠用完了，所以呢，他在自己的老家是。呃，延缓了半年多都没有办法到北京去旅任，总算最后得到了一个朋友的资助，在第二年的秋天才匆匆忙忙的北上。人生得意的时候啊，他是不会想到的，不会想到什么呢？嗯，会有人盯着他，有一双眼睛，就像一片树叶一样，沾了水会贴在他的后背上。当他陶醉于自己的那个名士做派、那种旷达不拘的那几年当中呢，不知不觉当中树下了一个敌人。这个敌人呢，是在上海青浦的时候树下的啊，最终两年之后，确实让他在京城身败名裂。他刚刚到京城的时候，屠龙马上就体会到了，京官不好当。金官生涯不过是一袭华美的袍子，外面很光鲜，内里很窘迫，只有自己知道。在这个庞大的文官的躯体当中，礼部的一致司像个什么样的部门呢？嗯，可能就像盲肠一样啊。可有？没有也可以，没有多少实权。所以他到北京之后呢，他就写给沈明臣，也是到后来成了他的好友、同乡的一个诗人，哎，是他的老师，写了一封信，信里说什么呢？啊、呃，说如坐僧舍，逢乡读书，亦甚清闲，身为小吏。日日以笔扎示人，如同大户人家办喜事的吹鼓手一样，时堪烦扰。还动不动要给上司送礼，自己呢，兴奋又低，囊中长空，连请朋友喝一顿酒都要拿妻子的首饰和仅有的一根银腰带去典当，哪有那么多的闲钱啊？去赢上头的好。那、啊、去想着试图再往上走，经济上的困窘不去说他，他最受不了的还是什么呢？还有就是北京城的风沙和泥泞。在写给朋友的信当中，他多次抱怨说：“你看出门骑马，风沙扑面，出去一趟就得戴面罩；风起飞尘满渠陌，归来下马，两个鼻孔黑乎乎的，就跟烟囱一样。”更不堪什么呢？夏天要是下一场大雨过后，因为地下排水不畅，积水深的地方几乎到了这个呃安的西部，而且马屎和沙土混作一处打着旋儿，整个北京城就像一个超级大泥潭，真是要有骑马冲泥的劲头才能够突围而出。此中况味如此啊！看得出他不喜欢这个地方。所以每当他说到这些东西的时候呢，他就会特别想念江南地区，想念青浦，想念在这个地方呢啊，可以和朋友们一起乘着月色荡舟的小湖，想念江村夕阳，渔舟头浦，返照入林，沙明如雪。在京城的礼部主事屠隆。他不无矫情的在想象着千里之外的江南盛景，说春天到了，啊，夏天到了，秋天到了，等等等等。但是你如果让他真的回去做一个田舍狼的话，他肯定是不会肯的。为什么呢？因为性格使然。京城纵是有千般不是，但是有一点好，别人看京城是。污浊的权力场，而在屠龙看来呢，他是一个让自己才情呈现的大戏台。他喜欢诗词戏剧，所以呢，他一到北京之后没多久，他就带着在青浦的时候写的那那出剧，叫《子豪记》，这传奇啊，在上流社会的私人堂会上就开始客串登场了。这个来自南方的官员。他又能写，他还能上台演，而且呢扮相还不错，一下子就成了京城的地下娱乐圈里头呢，大家特别想请他来的人，达官贵人呢也竞相的和他去结交，数不尽的饭局宴席，让他恨不得能够多分出几个化身来才好。那么其中有一位对他呢特别喜欢和崇拜的侯爵大人。这个人呢，就是西宁侯宋世恩。他的祖上宋晨曾经在永乐年间以征西的功劳封为西宁侯，传到宋世恩的时候已经是第十代了。这个宋世恩呢，他虽然呃是一个贵家的公子，嗯。那身上呢有一些，比如说那种贵公子的习性，奢靡啊、放纵啊、好客、啊。但他还有一个，就是像儒生一样的一个喜好，就喜欢文艺啊。在一次私人聚会上头，经人介绍认识了这位屠龙，然后呢就特别喜欢，要拜他为师学习词赋，而且还要跟他以兄弟相称，并且说呢，我们两家都可以做好朋友啊。呃，我可以呢，嗯。呃，让我的妻子啊到你们家去拜访一下嫂子。那么，对于屠龙来讲，遇到这样的个人，贵人啊，因为对他来讲，你看看他都要靠换自己的银袋，呃，去换酒，跟朋友喝酒，有这样的一个有钱的朋友，当然很不错。再加上宋世恩嘛，贵公子很好客，所以呢，屠龙就成了。侯府的常客也经常和宋世恩一起宴游唱和、听戏作乐。除了这个朋友之外，还有一个也不得不提，就是老朋友了。那是在万历五年，他进京会试的时候，也是认识的一位进京赶考的人。这个人呢是江西临川人汤显祖，对，就写《牡丹亭》的那位。汤显祖啊，跟屠龙一起参加。考试的，但他呢没有屠龙进入官场这么早，因为张居正不喜欢他。嗯，之后呢，就是当再次就是在京城啊、呃、跟屠龙、呃、混在一起的时候呢，就是他们俩已经成同事了啊。这两个人性情各异，屠龙这个人呢心直口快，经常率性而为；汤显祖呢是谨慎，少言。看上去呢，理学气更重一点但是在官场，两个人呢都是有点不拘形迹的，是正统人士所不屑的异类。他们对俗物很超然，但是对戏里的人生的兴趣就特别的浓厚。所谓别有怀抱是也。那么，如果不是接下来所发生的事情，屠龙依然是在京城上班读书。喝酒看戏也算是过得很舒服的日子。到底发生了什么事情呢？刚才不是说了，西宁侯宋士恩啊、呃，非常的喜欢他，要跟他学习词赋，两人经常在一起玩儿。那么西宁侯的夫人，她呢是一位色彩兼具的大家闺秀，而且工于戏曲音律。对于这一位经常出入他家的屠龙。他就引起了关注了。每当屠龙脱了官服走上戏台，扮作幽灵即兴串演的时候，这位年轻的侯爵夫人呢，就会坐在那个帘子后头欣赏这个人的眼睛。有的时候中场休息的时候呢，夫人还会嘱咐下人给屠龙送上一杯香茶。本来，也许这不过就是女主人对于演员的关心。再加上侯门深宅的一个女人的倾慕之心，未必是有关于男女私情的。但是你知道啊，在明朝的时候，它是道德政治的年代。如果有人有心别有用心去渲染的话，这个事是非常容易被放大化的。那么到底谁别有用心呢？那个叫于显清的，于显清。是上海青浦人，当时屠龙在上海青浦，呃，做这个青浦令的时候，于显清这个人呢，只是一个举人。屠龙在任上的时候啊，于显清呢有事情啊、呃、去拜见屠龙，屠龙可能不太喜欢这个人，再加上本身性格的狂傲，所以会面的时候呢，没有把人家放在眼里，谱摆的很大，言语也有所轻慢。就是这样子得罪了于显清了，后面那位呢，就一直记在心里了。到了万历十一年，于显清也中了进士了，他呢做了刑部主事。这叫做不是冤家不聚头，多年前心里那个疙瘩一直在，就泛起来了。就不怕贼偷，就怕贼惦记，不是吗？到了。万历十二年的九月，宋世恩，他是在南京当官的嘛？啊，他从南京，呃，回到了京师，在自己家里的府地呢，摆酒演戏，大宴宾客，好朋友都在，那屠龙当然也是在的了。正在酒酣月坐的时候，这主人两度起立向屠龙敬酒，屠龙也回敬。这个时候呢，宋世恩呢就对他讲：“他说，哎呀，我们要结为通家之好啊！”这个座上的客人看到主人对屠龙这么看重呢，当然对屠龙更是高看一眼。这一天呢，大家都很尽兴。但是还没有等到宋世恩带着他的妻子去造访拜访屠龙家的老太太和嫂夫人，一道弹劾屠龙的论书送到了万历皇帝的面前。上书的人就是任职才几个月的刑部主事于显清。于显清的弹劾这么快就开始了，这事后想想呀，也会让人感觉有点不寒而而栗啊。原来就一直在被人家惦记着呢。于显清呢，在这个上书里头说呢，屠龙吟奏有伤风化。并且还写有“翠管侯门青楼郎署”，这些言辞是比较轻薄的。言下之意呢，就是还牵扯到宋诗恩他的夫人跟屠龙之间是不是有男女私情之类的。本来嘛，纠察风纪，这是监察御史和六科给事当中的言官的职责。你说一个刑部，刑部是干什么的？就刑部主事，他只是辅佐上官掌所司分省的刑名。于显清他显然不是你管的这个职畴之内，然后你不相干的身份去上书弹劾，也算属于不懂官场的套路，叫初未独奏。但这个人呢，特别急着想报复啊。所以就顾不得那么多了，这一下子就成了一个沸沸扬扬的弹劾案。屠龙和宋世恩和他夫人交往的一点一滴，都被别有用心的给渲染夸大了。有关屠龙和侯门里的一位尊贵貌美的夫人在戏台下思相受受、眉目传情的绯闻，就迅速的悄悄的流传着，说他呢，戏若王侯之势，灭烛绝音。替以耳坠，男女叠而交错，种种猜测和猜想，就开始飞入宫里了，飞进了年轻的万历皇帝的耳朵当中。明朝历来讲究礼数的，这些伤人于无形的流言，事情到了这个份儿上，不管这个女子是如何清白。他都很难和这个男子继续交往，更何况这事儿已经捅到了皇帝那儿了。这个时候呢，首府张居正啊已经去世了两年，万历皇帝也算是刚刚尝到了权力的呃权力的滋味儿，他还想振作一下啊，嗯，像那么个皇帝的样子。如果说是后来有这事儿的话，那我估计，嗯。他就是自然就是磨洋工了，因为他本身是一个非常懒惰的人，他才懒得理那两个小小的六品文官人的档子破事儿呢。但是呢，也就是时间点正好在这个时间点，他特别是希望来展现一下自己励精图治的明君形象，所以呢，这位皇帝自然就恼怒了，然后派人去查这个事情。查到后来说呢，这事出是有因，但是没有实际的证据，于是各打五十大板就了结了。那么于显清呢，涉嫌狭仇诬陷，而且呢，上书那些用词呢又有失文臣的体面，就被罢去了刑部主事的职务。那么礼部主事屠龙也被说他太放旷啊，革职赤逐。这个配角当中的西宁侯宋士恩。被罚俸禄半年，而至于那位美丽而有才情的宋夫人后来怎么样，那就不得而知了，没有记录了。在这起盛传一时的风化案当中，当时的人对屠龙大多抱有同情的态度啊，对那个于显清呢，大多把他当作是反复无常的小人。屠龙自己也说呢，他和于显清一起被逐出京城的这一天呢，午门下是挤满了围观的人，大家都骂这个于显清啊。当然，这是于龙他自己所说的。我们知道他后来的一些事情的时候，我们其实对他有些、有些的言辞，我觉得屠龙这个人还是蛮、嗯蛮情绪化的，非常情绪化的一些言辞啊。呃，但回过头说这个明朝，嗯，太祖皇帝朱元璋，他是始于草莽。他是法度为无物的，所以近两百年来，他对于文官阶层是前置，靠的不是法律的严谨，而是道德标准。一个官员只要被人踩住了私德的影子，那么他在政坛上基本也就是玩完了。这也就是屠龙后来呢，就再也没有复出，而且开始呢，呃，成为一个。就是比较狂放的戏曲家啊，这样的一个身份的定位。好，我们今天先说到这四是故人来第二集继续说屠龙和他的那些戏剧。为什么要说戏剧？我们不是在研究戏剧，其实跟他个人的性格是非常有关系的。当他在仕途当中失意的时候，他把自己的所有的一些心绪，甚至报复之心，都放到了他写的那个传奇剧本里了。好，今天就到这儿，下期再会。